0: Herzlich Willkommen zur Episode Nummer 87 vom Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Heute möchte ich mit dir über das Thema Umsetzungskompetenz sprechen. Was nützt uns all unser Wissen, wenn wir nicht in die Umsetzung kommen? Und hier wird es um die Top 5 gehen, nämlich du wirst erfahren, wie du selber schneller und besser in die Umsetzung kommst. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch hier. Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ja, schön, dass du dabei bist. Ich melde mich heute aus dem wunderschönen Tauberbischofsheim hier. Mache ich gerade ein Seminar mit der Führungsmannschaft einer Sparkasse. Die Vorstände sind dabei und es geht um neue Wege. Und natürlich ist auch hier die Frage der Umsetzung eine ganz wichtige. Das heißt, meine Teilnehmer sind gestern aus dem Seminar gegangen. Und heute ist der zweite Tag und sie haben alle eine Aufgabe bekommen, nämlich heute noch. So war die Aussage gestern etwas umzusetzen, also nicht bis morgen warten, bis nach dem Seminar, sondern heute noch in die Umsetzung zu kommen. Und das ist ja die Frage, was unterscheidet mehr oder weniger erfolgreiche Menschen? Und ich habe die Erfahrung gemacht, es ist nicht unbedingt das Talent, es ist auch nicht unbedingt die Intelligenz, sondern es ist die Frage, wie wir ins Machen kommen. Machen macht den Unterschied. Das hört sich alles so leicht an und jetzt wirst du dir vielleicht die Frage stellen, naja, welche der Dinge, die ich mir immer wieder öfter vornehme, habe ich noch nicht gemacht. Und die Frage ist, warum? Professor Pelz hat dazu Studien unternommen und ich habe hier vor mir die Auswertung dieser Studien legen. Und er spricht von den Top 5, die typischen Verhaltensweisen, die sehr erfolgreiche Menschen an den Tag legen. Und wir werden heute mal gemeinsam darüber nachdenken, wie du dir diese Gewohnheiten angewöhnen kannst. Fangen wir doch mal mit der ersten Aussage an. Menschen, die schnell und gut in die Umsetzung kommen, die sagen, es fällt mir leicht, eine negative Stimmung gezielt zu verbessern. Das ist eine ganz, ganz wichtige Aussage für meine Begriffe, nämlich das Thema Stimmungsmanagement. Stimmungsmanagement, das kenne ich aus meinem eigenen Erleben. solange ich mich als Betroffener einer Situation fühle, solange ich denke, oh, ein schlimmes Wetter oder jetzt mal gerade der Okan, oh, äh, der Okan, der sorgt dafür, dass ich vielleicht zu spät zu meinem Job komme und jetzt lasse ich von außen zu, dass meine Stimmung bestimmt wird. Das ist kein Stimmungsmanagement, sondern Stimmungsmanagement beginnt da, wo ich... Mir bewusst werde, dass ich gerade bei Verarbeitung der Informationen aus meinem Umfeld negative Gefühle empfinde. Und da gibt es zwei sehr schöne Übungen. Die eine Übung, und das ist eine Übung, die mit einer Geschichte zusammenhängt, die ich mal gelesen habe. Da gab es nämlich einen König, der war oft sehr übel gelaunt, und dann gab es auch Tage, da war er sehr super gut gelaunt. Und er wusste nie, woran das hängt, dass es mal so und so war. und Dann hat er die Weisen des Landes befragt und einer trat dann auf ihn zu und sagte, ich habe hier für dich die Lösung, zieh diesen Ring an und immer, wenn du dich schlecht fühlst, dann drehe an diesem Ring und lese, was da drauf steht. Und auf diesem Ring stand, Mensch, gedenke, dass alles vergänglich ist. Das ist, finde ich, eine wunderschöne Übung. Ja, negative Stimmung gehört auch zum Leben dazu. Bin weit weg von dem. Alles ist immer nur positiv. Du musst nur positiv denken. Weil da gibt es ja auch genügend Untersuchungen, die belegen, dass das dauerhaft depressiv machen kann. Das Auf und Ab des Lebens anzunehmen, wie es ist. Und zu beschließen, ich werde das hier gestalten. Und wenn es mal schlecht läuft, zu sagen, auch das wird vorbeigehen. Das hebt schon die eigene Stimmung Und in diesen Augenblicken hilft auch meiner Erfahrung nach eine Übung, wofür bin ich heute dankbar und würde gerne jetzt jemand mit mir tauschen, der genauso alt ist wie ich und auf einer Palliativstation liegt oder in einem Hospiz. Und ich komme immer zu dem Ergebnis, ja. Also das heißt zusammengefasst Stimmungsmanagement ich bin in der Lage, die gezielt zu verbessern, indem ich einen Perspektivenwechsel vornehme, indem ich mal aus der Situation rausgehe, indem ich frage zum Beispiel, was ist jetzt die Möglichkeit, daran zu wachsen, weil es hier so ist, wie es ist. Sei es nur, dass du deinen Flieger verpasst hast, dass zu einem Meeting nur die Hälfte der Personen kommen. All also das habe ich in den letzten Wochen erlebt mit dem Meeting. Und da war einfach nur die Frage, wie schaffen wir jetzt das Beste aus dieser Situation zu machen, als uns stundenlang darüber aufzuregen, dass nur die Hälfte der Teilnehmer da war und die andere hat hatte nichts vorbereitet. Umsetzungskompetenz heißt ja, ich habe mir etwas vorgenommen, ich setze es in die Tat um, dazu gehört eine Impulssteuerung. Also wenn ich jetzt mal dran denke, heute Morgen hat mein Wecker geklingelt und die Impulssteuerung 1 war, oder der Impuls 1 war, Ach, bleibt noch ein bisschen liegen. Und mit diesem Impuls umzugehen und ihn zu steuern, das heißt die Regie zu übernehmen, das ist eine weitere Voraussetzung, nämlich Menschen, die eine hohe Umsetzungskompetenz haben, sagen, ich habe ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen. Und ein ausgeprägtes Durchhaltevermögen hört sich erstmal gut an, aber die Frage ist, was bedeutet das denn? Das bedeutet auch wieder, achtsam zu sein, wenn du merkst, jetzt würde ich am liebsten aufhören. Jetzt sehe ich keinen Sinn mehr darin. Jetzt will ich nicht mehr, weil ich nicht glaube, dass es geht und dass ich es schaffen könnte. Das Spannende ist ja, dass wir auch beim Muskeltraining so einen Schmerz spüren, der uns dann sagt, hör auf. Wir wissen aber, dass Wachstum nur außerhalb dieser Komfortzone stattfindet, also das heißt, über diesen Schmerz hinausgehen. Und diese Aussage sehe ich dahingehend differenziert, nämlich sich eine Frage zu stellen, bin ich hier auf dem falschen Weg? Dann heißt es auch mal, den Mut zu haben, abzubrechen. Wir kennen das aus dem Online-Marketing mit Split-Tests. Ich finde das wunderschön, nämlich zu sagen, ich teste zwei Dinge gegeneinander und das, was besser performt, ziehe ich weiter dann breche ich nicht das andere ab. Ich glaube, das ist die Riesenherausforderung, sich erstmal die Frage zu stellen, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Und wenn ich erkannt habe, dass ich auf dem richtigen Weg bin, dann zu sagen, welcher Anteil in mir möchte gern aufhören und welcher Anteil in mir freut sich auf die Erreichung des Ziels? Und die Frage ist halt, auf welchen Anteil du dann mehr hörst. Durchschaltevermögen. das kann man in kleinen Dingen im Alltag üben. Du kennst die e übung von mir, wenn du schon mehrere Podcasts gehört hast. Nämlich, ich glaube, diesen Muskel, das ist ein Muskel, den kann man trainieren in kleinen Dingen, um sich dann auf große vorzubereiten. Dann steht hier als dritter Punkt, ich erarbeite mir Anerkennung durch gute Leistungen für die Organisation. Das heißt für mich übertragen Sinne, Ich weiß, dass sich Anstrengungen lohnen. Und da reflektiere ich auch gerade auf eine andere Untersuchung, die ich gelesen habe, dass man festgestellt hat, dass wenn man Kinder hat, wenn du Kinder hast, dann ist das eine wichtige Information für dich. Wenn man Kinder nicht für die Erreichung des Ziels belohnt, sondern für die Anstrengung, egal ob sie das Ziel erreicht haben, dann stärkt sich in ihnen die Bewusstheit und der Gewissheit, Anstrengung lohnt sich. Und am Ende heißt ja Anstrengung, ich halte durch, ich gehe über den Impuls des, du solltest jetzt aufhören, aufhören hinweg. Und die Aussage, ich erarbeite mir Anerkennung durch die guten Leistungen für eigene Organisation. wir sind soziale Wesen und das heißt, dieses Thema Anerkennung, sich selbst zollen, also in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das hast du gut gemacht, also das hat was mit Selbstwert Selbstbewusstsein zu tun, aber wir sind auch soziale Wesen, das heißt auch die Reflexion von außen tut einem gut. Ja, mir tut es auch gut, wenn nach einem Seminar Leute sagen, äh, das hat mir richtig gut gefallen oder ich hatte einen Teilnehmer, der war vor vier Jahren bei mir auf dem Seminar und sagte mir, Herr hier danach hat sich in meinem Leben echt was geändert. Lieben Dank nochmal dafür, ja, äh, ich kenne niemanden, dem das nicht gut tut. Dann ist hier der vierte Punkt, da steht, ich erhole mich relativ schnell nach großen Niederlagen. Und ich glaube, das hat auch wieder was mit der Überzeugung zu uns selbst zu tun. Es gibt Menschen, die haben die Überzeugung, dass sie Verlierer sind, dass das Leben schlecht mit ihnen meint. Und wenn diese dann eine Niederlage erleben, dann sagen die sich, siehst du, habe ich doch gewusst. Du bist nichts, du kannst nichts und die Welt ist ungerecht. Aber wie denken die, die sich relativ schnell nach großen Niederlagen erholen, die fragen sich eine Frage oder stellen sich eine Frage. Was hat mir das Leben vor die Füße geworfen, dass ich dran wachsen kann? Was war hier Ursache und Wirkung? Was will ich auf keinen Fall so nie wieder tun? Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Ansatz, weil die Frage ist ja, und das ist ja auch mein Ziel in meinem Podcast, nicht zu sagen, erhol dich schnell nach großen Niederlagen, sondern wie machst du das? Und wie machen die das, die sich schütteln? Und das ist, glaube ich, so der schmale Grat zwischen Ignoranz. Also es gibt ja auch so die selbstverliebten Leute, die keine Selbstreflexion haben, die auch immer anderen die Schuld geben, die den Umständen die Schuld geben. Und hier rufe ich dazu, ja, das Leben ist immer wieder ein Versuchen, ist ein Schaffen von Ursachen, obwohl wir nicht immer die Wirkung schon voraussagen können. Und dann kommt die letzte Aussage, ich lenke meine Energien bewusst auf klar formulierte Ziele. Und das ist, glaube ich, das, was auch Bill Gates gesagt hat, das Wichtigste war für ihn, was er jungen Unternehmern zurief, Fokus. Das ist die Frage, die ich mir stelle, wenn ich an meinem Schreibtisch im Homeoffice bin, wenn ich unterwegs bin. Wenn ich irgendetwas tun will, gehört das zu meiner Rolle und bringt das, was ich jetzt tue, mich meinem Ziel näher? Bin ich fokussiert? Ich glaube, man kann sich eigentlich einmal pro Stunde stellen, um immer wieder sich daran zu erinnern, bin ich im Fokus. Und habe ich mein Ziel klar vor Augen und weiß ich, dass das, was ich jetzt tue, auf mein Ziel auch einzahlt? Weil das ist die Erfahrung, die haben ja auch die Teilnehmer gestern geschildert, Man kann den ganzen Tag arbeiten, man kann den ganzen Tag viel tun, geschäftig sein, aber nicht wirksam. Und deswegen ist es ganz wichtig, morgens ein Ritual zu haben, in dem du überlegst, was ist mein ganz großes Ziel und was ist mein Wochen- oder mein Monatsziel und was ist heute mein Tagesziel. Und werde ich mit den Aktionen, die ich heute tue, auf mein großes Ziel einzahlen. Und dieser Fokus, allein diese Gedanken helfen dir, das an Umsetzungskompetenz in deinem Leben zu trainieren. Das ist ein Muskel. Und deswegen nochmal die Aussage: Ich lenke meine Energien bewusst auf klar formulierte Ziele. Die weniger erfolgreichen Menschen, die nennen fünf andere Dinge, die nenne ich dir nur, aber die erkläre ich dir nicht, wie man das zum Doha hinbekommt. Die sagen, es bereitet mir Probleme. Prioritäten richtig zu setzen. Oft steckt dahinter dieser Antreiber perfekt. Ich habe zu wenig Zeit für die Pflege persönlicher Beziehungen. Freundschaften tragen durchs Leben. Persönliche Beziehungen brauchen wir. Das ist die Frage, wie viele Pausen machen die. Ich werde oft von unvorhergesehenen Dingen überrascht. Das heißt, wie planvoll gehen die vor und wie sehr lassen sie sich auch stören, da tre- steckt oft der Treiber, machst allen recht dahinter. Und immer nur an den dringlichen Dingen arbeiten, statt an den wichtigen. Die Erwartungen anderer sind mir so wichtig. Das aus heißt auch hier, wie das allen recht machen, nett sein. Und das ist natürlich auch ein Fokus, nur dieser Fokus hat selten was mit den eigenen Zielen zu tun. Ich kann mich gut in die Gedanken, Gefühlswelt anderer hineinversetzen. Das nenne ich Empathie. Darüber wäre ich gerne mal bereit, mit Professor Pelz zu diskutieren. Ich glaube, das muss kein Widerspruch sein. Nur wenn ich ständig glaube, in der Gefühlswelt anderer sein zu müssen und vor allem dafür zu sorgen, dass es in anderen besser geht, dann ist die Frage, wie sehr bin ich dann bei mir? Ich glaube, es ist ganz gut, sich in die Gefühlswelt anderer hineinversetzen zu können, aber es darf eben nicht zum Selbstzweck werden. Ja, das waren mal die Studien von Professor Pelz zum Thema Umsetzungskompetenz. Und wenn wir das nochmal zusammenfassen, dann heißt das morgens, ich fokussiere mich klar auf meine Ziele und stelle mir die Fragen, bringt mich das, was ich jetzt tue, meinem Ziel näher? Zahlt das auf meine Ziele ein? Wenn ich spüre, dass ich schlechte Laune habe, weil ich unterbewusst mich auf negative Dinge konzentriert habe, dann fällt es mir leicht, diese Richtung zu ändern, indem ich mir die Frage stelle, wofür bin ich dankbar oder mir auch bewusst mache, dass das alles vergänglich ist. Das ausgeprägte Durchhaltevermögen heißt Impulssteuerung, Nämlich merke, ich habe keine Lust, mir die Frage zu stellen, warum will ich das, weil das Warum treibt uns an und sich die Frage zu stellen, bin ich jetzt genau an dem Punkt, wo mein Muskel wachsen kann. Dann hatten wir noch das Thema Anerkennung, die Anerkennung bei sich selbst, aber auch bei anderen auch zu genießen, dass wir unsere Talente zum Wohle anderer einsetzen können und auch dieses Feedback mal abholen. Ich sammle mir dafür meine Testimonials und das hilft mir auch beim Stimmungsmanagement, aber auch bei dem Thema Anerkennung, das einfach zu genießen. Ich erhole mich schnell nach großen Niederlagen, ist immer die Frage, was durfte ich hier lernen? welche Ursache habe ich gesetzt, obwohl ich sie nicht wollte. Und wir kommen immer wieder am Ende raus. Wir müssen achtsam sein für das, was unsere Impulse steuert. Wir lernen dann im zweiten Schritt die Regie zu übernehmen und um dann endlich das zu tun, was wir sind und was wir schon immer tun wollten. Deswegen viel Spaß bei der Umsetzung der Umsetzungskompetenz. Dein Martin Witsch